0: Bom dia! Manhã
1: Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 14 de março, terça-feira, dia de Marte. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: E aí, meu povo, aqui é Felipe Ferro.
0: E hoje, a Lua segue no signo do Centauro, no signo que é metade cavalo, metade humano, um signo, um signo híbrido, um signo dois em um, bicorpóreo, meio equino, selvagem, cavalão, potrancona, meio gente, meio sábio, meio professor, meio filósofo. É essa coisa meio contraditória mesmo, né? Sagitário é sobre, um signo mutável, o signo mutável do fogo. Felipe Ferro, conta pra gente o que vai rolar no céu de hoje. Quais são os aspectos do dia?
1: Bicho hoje tá babado, viu? Hoje tem coisa. É, começa às, perto das 7 6 6h57. A gente tem um trígono de lua com Júpiter. Depois, só às 6 da noite, 6h39. A lua faz um quadrado com Mercúrio. Às 8h39... Marte faz um quadrado com Netuno. Interessante isso aqui. E aí, 11 horas, 11 e 9, a gente tem o Sol fazendo quadratura com a Lua que configura o início da fase minguante.
0: Hum, interessante, interessante. Porque parece que, assim, não estamos entendendo nada, mas vai dar tudo certo. <risos> Eu fiquei com essa impressão, sabe? Que apesar da confusão, da desorientação de não saber para onde está indo, vai dar tudo certo, porque a boa sorte acompanha o viajante, Deus acompanha o viajante. O que, que eu estou falando? Deixa eu traduzir, né? Tem, teve um trígono com Júpiter, isso para mim abençoou o dia, porque Júpiter é o grande benéfico, a luz está no signo de Júpiter, a luz está em Sagittário, né então o que torna essa relação do trígono ainda mais é, fluente, ainda mais mais benéfico harmoniosa. E talvez isso dê conta de segurar aí toda a confusão que vem depois. Porque depois tem uns aspectos é, que representam, assim, não tá entendendo nada. O <risos> que, que você acha, Fê?
1: Eu acho que hoje tem muito mais movimentação do que ontem, assim. Não sei como foi por aí, amiga, mas, nossa. Ontem, para mim, foi, assim, um dia tão estranho. É, tanto no sentido de, de concentração, quanto de, de, de sentimento, assim, de, de, de... Enfim, parecia realmente que eu estava lidando com, com uma sensação nova, que eu acho que tem muito a ver com aquele aspecto, aquela quadratura de Lung sagitário com Saturno, né? Assim, primeiras vezes que esses aspectos vão acontecendo, talvez sinta, a gente possa sentir aquela história de, nossa, tem alguma coisa estranha, não sei o que é, né? Ah, e de uma certa forma também o dia passou meio que sem aspecto, né? Então, acaba pegando um pouco na produtividade. Eu acho que já de manhã, como já aconteceu esse trígono de Lua-Júpiter com recepção, realmente a gente pode começar com mais intensidade, com mais velocidade, com mais otimismo mesmo, né? E, só que assim, Acontece o aspecto 6 da manhã e depois acontece o próximo aspecto só 6 da tarde. Em algum momento a gente precisa é, trazer foco. Né? O, o, o lance do Júpiter em Ares, para mim, dentro desse aspecto, é, é, pensando que a gente está né, com Júpiter em Ares, então a gente vai ter que olhar para esse Marte que é de que é o um Marte em, em Gêmeos, que de uma certa forma tá fazendo aí uma oposição a essa lua, é, eu acho que corre o risco da gente se perder também durante esse dia, e se perdendo, assim, é, talvez o foco, talvez a energia, é, é, ou então exagerar muito no começo, né, no começo da manhã, no começo do dia, e aí, no resto do dia, você meio que ficar sem saber o que fazer, em algumas coisas, ah, e aí isso reflete bastante na noite né? Ah, quando, quando acontece essa quadratura com Mercúrio Ela vem forte Porque o que esse trigono tem de massa Essa quadratura tem de chatinha né? Na parte da noite Porque Mercúrio já está em peixes Ainda faz quadratura com outro signo Que traz debilidade então, essa, essa noite é realmente, assim, tá todo mundo perdido, todo mundo louco, né? Segurem os eletrônicos, é, hajam... Modos, modos operantes do dia é... Pensem que, tá, que Mercúrio tá retrógrado. <risos> Acho que se for de manhã, é, ou então à tarde, assim, que ro, é, se rolar algum tipo de... Reunião, de conversa Ou algo do tipo acho que Pode até ainda ser interessante Agora na parte da noite De jeito nenhum Como, como a gente também está perto De configurar uma, uma fase minguante Eu acho que esse não é o momento Para dar inícios a nada Sabe Para uh, Enfim começar nada muito grande é um momento mesmo de revisão de entender o que é que rolou até aqui, né a gente tá chegando no meio do mês e... enfim e aí de modo geral, né esse é um dia que a gente tem Marte fazendo quadratura a Netuno, então acaba resumindo muito, eu acho muito massa isso, sabe, assim que mesmo se você eu tenho essa percepção muito nítida se você usa os planetas visíveis ou, oh, perdão, os planetas invisíveis, né? os transaturninos, ou não, eles acabam, de alguma forma, fazendo uma conexão muito, muito nítida com o resto do dia. Então, se, se a gente olhar só para esse Marte quadrado do Netuno hoje, a gente já percebe, essa talvez, essa falta de foco, de objetividade, de não conseguir ver em uma longa distância, e tudo isso acaba meio que puxando as mesmas dicas que, que a gente acabou de falar, né?
0: Total, a mensagem é entregue de uma forma ou de outra, né? Se você olhar de um jeito tradicional ou se você olhar de um jeito moderno, a mensagem acaba sendo a mesma, né? Isso sempre acontece, leitura de mapa astral também, né? E, e isso é que é interessante, porque você pode confiar na astrologia, <risos> né? Né? E, assim, essa quadratura com Mercúrio, gente, a, coloca aí um ponto de atenção, né? Porque Sagitário é um signo que, por sua excessiva irreverência, por ser muito engraçadão, né? Assim, extrovertido, muitas vezes fala coisas que acabam sendo inconvenientes, né? É um signo expansoso, é um signo grandão, expansivo, né? Regido por Júpiter, que é grandalhão. Então, às vezes, não tem, assim, muito uma observância de limites. E quando, se a gente está falando de linguagem, né, de coisas a serem faladas, é um, um assunto de Mercúrio, planeta da comunicação, aí fica bem complicado, porque o bichinho já está prejudicado, já está lá todo lambuzado, escorregando em peixe, signo de água... Né, já não tem uma expressão muito, muito direta, muito verbal, muito clara, né, porque os signos de água são mudos, são silenciosos, e ainda tem um aspecto tenso com a lua envolvendo esse mercúrio em peixes, né, e um aspecto que, como o Fê falou, ainda expõe o mercúrio a outro signo que ele não tem dignidade, que ele não fica bem, né que em Sagittário o mercúrio fica... Exilado também, Mercúrio fica exilado em peixes e em Sagitário, né? Mercúrio se exila nos signos de Júpiter. Só que em peixes ele ainda tem o um bônus <risos> ou o ônus, <risos> o ônus extra da queda, né? E em peixes, Mercúrio fica acumulando essas duas debilidades. Então o cenário para comunicação está escorregadinho e com mais possibilidade de ter acidentes. Ou seja, você falar o que não deve. Né, lembrando que hoje é dia de Marte, um planeta maléfico que está em signo de Mercúrio. Né, ou seja, ele está, digamos assim, entregando os malefícios através da linguagem, da conversa, das palavras, da comunicação e do trânsito, né, dos transportes. Então, se a gente soma tudo isso, bem o que foi falou. Considere que Mercúrio está retrógrado. <risos> tipo isso, assim, né? É... Então, cuidado com o que você for falar, cuidado com quem você for brincar. Vou tomar um golinho de café, peraí. Porque às vezes você vai lá fazer uma piadinha, né? Vai falar um negócio para descontrair e você deixa a pessoa constrangida. Você né, acaba soltando uma gafe, né? É, mexendo com quem está quieto, mexendo com um assunto que não se deve. Então, acho que é um ponto de atenção. Na dúvida, fique calade. Na dúvida, zíper na boquinha. É, e se você hoje for dar uma palestra, for dar um discurso, for fazer uma live, for dar uma aula, for fazer qualquer coisa, assim, de comunicação, se prepara melhor, né? Vai com uma listinha aí, faz um slide, é, tenta repassar os assuntos, né? Porque não só na fala, né, mas na cabeça também. Parece que a mente, assim, os pensamentos ali, o, tico e o Teco, tá rolando uma, uma confusão também. Você não acha, Fê?
1: Com certeza. O lance, às, às vezes, é, <risos> é conseguir, é. talvez, é... como é que eu digo isso? Converter. Né? Converter essa vontade de, de hablar horrores em algum outro tipo de questão, tipo, talvez seja interessante é, para questões criativas, né? De repente, uh, <coughs> algum tipo de brainstorming, ou então de, até que a gente fala aqui, tempestades de ideias, uhum. uh, ou algo do tipo, né? Porque acaba que essa, essa conexão entre... <coughs> Júpiter e Mercúrio e tudo mais, assim, acaba trazendo a gente para essa realidade mais abstrata, mais filosófica, né? Então, talvez seja interessante nesse sentido. E aí, para quem, às vezes, se pega, né? Pensando assim, ah, mas eu não sou, eu não trabalho com nada que envolve criatividade e tudo mais, a gente sempre fala a mesma coisa. Resolução de problemas, se você é a pessoa que acaba tendo que lidar muito com isso, você é uma pessoa criativa, porque para você achar uma saída, né, lidar com algum tipo de crise específica, você precisa ter essa criatividade para criar toda toda essa nova situação. Então, às vezes é é você também a, abrir a sua ideia, a sua cabeça para ideias e perspectivas diferentes da né, que você está acostumado a ter. Uma das coisas que é muito significativa, assim, da... dos A gente não tá com Mercúrio em Sagitário no céu, né? Mas essa quadratura de de Lua e Mercúrio acaba trazendo essa mistura, né? Da questão dos, dos, dos dois signos. O Mercúrio que tá em Peixes e a Lua que tá em Sagitário. Uma das maiores questões desse Mercúrio em Sagitário é a chatice. Vamos, vamos conversar aqui só, a gente? Que é uma verdade. Por quê? porque Porque para você... Convencer uma pessoa que tem Mercúrio em Sagitário, que ela está de alguma forma com é, um pensamento diferente, é, errado ou, ou alguma coisa do tipo ultrapassado, alguma coisa do tipo, é bem difícil, é bem difícil, então a gente tem, apesar de ser um signo é, mutável, uma coisa meio fixa aí, que vem do quê? Que vem dessa realidade de Mercúrio, porque Mercúrio, ele é lógico, ele é objetivo, né? Ele é calculista. E nesses signos de, de Júpiter, Peixes e Sagitário, eles são signos filosóficos, espirituais, eles estão no outro ramo, completamente diferente. Então essa mistura não é interessante, por isso que acontece esse tipo de coisa, né? Do mesmo jeito que é difícil o Mercúrio em Peixes se comunicar, porque ele já é o Mercúrio... É, num signo de água, que é um signo mudo, né? Ele tem uma complexidade muito grande dentro de peixes, assim, é, é, e isso acaba trazendo pra gente essas, essas complicações. Então, assim, é, às vezes perceber, tentar perceber se isso tá rolando <cười> e de alguma forma achar caminhos pra rebater as coisas, né? Eu tava esses dias conversando com com um amigo meu que acaba sendo meu crush. Aliás, ele era meu crush. Agora a gente também virou amigo. Assim, foi uma coisa muito legal que aconteceu esses dias. É, a gente meio que é, evoluiu né, de alguma forma na relação. E ele é geminiano com o em um Sagitário. Aquela boa lua cheia, né? Uh, e sempre que a gente conversava... Ele vinha e rebatia as coisas que eu falava e eu, assim, tipo... Ah, tudo bem, né? Não levava pra nenhum lugar, tipo assim, de... Ah, só sabe problematizar. Mas em algum momento ele falou que, tipo, a galera acabava não gostando muito de conversar com ele por causa disso, porque ele tava sempre problematizando, ou porque ele tava sempre é, fazendo o contraponto do que a galera falava, <risos> e que, às vezes, até ele achava chato de ficar pensando sempre o contrário. Aí eu ah, eu percebo, mas assim eu acho de boa porque isso mantém a conversa continuando e o, às vezes tem umas coisas que você fala que me coloca pensando em situações porque eu esqueço tipo, sei lá, às vezes a gente passa por tanta coisa na vida que a gente acaba esquecendo a, as bases né, e aí quando tem uma pessoa que tem coragem de chegar aí ó, é, mas você tá esquecendo que isso daqui é assim assim, 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 que vem desse lugar Aí você dá um... Ah, é. Verdade. E o mesmo também acontece com ele quando, eu, quando ele fala alguma coisa e eu repato. Né? Tipo assim, ah, porque a gente estava conversando sobre questões de não-binaridade, sobre linguagem neutra e várias outras coisas que estavam acontecendo nesse final de semana no, no, no negócio. Que, no, enfim, a gente estava conversando sobre isso, né? e aí eu trouxe uma perspectiva para que a gente estava falando sobre a dificuldade dos textos acadêmicos sobre isso sobre é, sobre não binaridade também ou sobre não binaridade sobre não monogamia também tudo e foi muito legal o jeito que a cabeça dele explodiu quando eu falei algumas coisas ele nossa tu me trouxe uma perspectiva completamente diferente então assim é, o que é que eu quero com esse exemplo, né? Às vezes a gente precisa estar aberta a, a essas situações. A gente precisa estar de mente e corpo aberto para tentar não levar isso realmente para algum tipo de, de, de disputa. Por mais que, assim, somos pessoas que se gostamos, sim, mas se for com uma pessoa que não gosta de você e ela realmente tem uma opinião ali que no momento está valendo a pena. Às vezes a gente precisa segurar um pouquinho e, tipo, realmente baixar a cabeça e, e se permitir, né? Porque, enfim, eu acho que essa é uma semana muito interessante, desde a troca de, de Saturno para Peixes, né? Acaba sendo... Todos os dias acabam sendo extremamente interessantes, mas essa semana em si, ela tem algo muito especial porque a gente está finalizando o ciclo do Ano Novo Astrológico também, né? Então, a gente tem esses, esses aspectos novos acontecendo, a gente tem já já uma mudança de, de Vênus para Touro, é, tem outros aspectos tensos com Mercúrio essa semana, muito com Netuno ali também, né, e tal. E na semana que vem, na segunda-feira, a gente já tem a troca de, de, do Sol em áreas. Então, eu acho que é bem interessante a gente ficar de olho nisso, tentar realmente pegar e o que tá no ar pra gente aprender ou não aprender ou ficar calado, ou então tipo, trazer as coisas em, em forma de pergunta não sei, né mas, enfim, falei um monte falei um monte, porque Júpiter, né, a gente fala horrores, eu nem lembro o que eu tava falando a
0: gente viaja a gente filosofa, né é, so, é sobre, gente Luiz estar no, nos coloca né, no modo filosofia é, então, acaba sendo um dia que é bem possível de rolar, assim, umas conversas meio sem pé nem cabeça, né? Que, assim, não está muito dentro da lógica, do, do padrão, assim, da normalidade, mas que traz, assim, né? Um conhecimento, traz uma sabedoria, uma ampliação de visão, né? Como o Fê falou, novas perspectivas que estavam longe de você, né? Mas que daí você acaba indo lá visitar, né? Turistar por novas visões de mundo. Né? Eu acho muito interessante, é, ontem é, foi um dia que teve uma estranheza, né? essa estranheza de Saturno, Saturno representa o estranho, né? é, ele é esquisito, ele está lá muito longe, né? então a gente não tem familiaridade, muito engraçado, né que, muito engraçado não, muito lógico na verdade, que a Lua que é o astro mais próximo de nós, representa as coisas mais familiares e mais íntimas, né? É, que estão muito perto que fazem perto é, que fazem parte né é, do que a gente considera emocional ou emocionalmente confortável né o que é da família o que é da mãe enfim da infância e Saturno é aquilo que a gente não tem contato direito né que é estranho porque está lá muito longe né o planeta mais distante de nós dos sete astros visíveis e ontem é, então teve esse dia esquisito de alguma maneira, que tinha alguma coisa no ar pesada, mas ao mesmo tempo não tava tão pesado, né? Porque, enfim, a luz é um pouquinho mais alegre. E eu até tava pensando ontem, assim, né? Tentando caracterizar o dia, né? Aí no fim do dia, assim, às vezes é ruim, porque no fim do dia você tem a ideia de algo pra escrever no horóscopo, né? Só que o horóscopo, o horóscopo saiu de manhã. <risos> Às vezes só chega a clareza no fim do dia, né? Eu pensei, ah, hoje é o dia de uma esperança melancólica. É, porque a Lua em Sagitário renova as esperanças. Tem esse lado jupiteriano, que é benéfico, né? Mas tinha a melancolia ali, Saturnina, né? Eu acho que Saturno em Peixes tem um potencial de tristeza <risos> muito grande, né? Porque o Saturno já é a tristeza, né? E Peixes é um signo de água, né? um signo emocional, assim, sensível, né? Então, fica, assim, uma coisa meio emo, né, meio, é, é, meio tristonha, né. Até, nossa, já vou mudar de assunto, Jesus amado. Até ontem vi um psica, psiquiatra lá, não, psicanalista, não sei, um profissional de saúde mental aí, acho que é psicanalista, é, psicanalista, é, falando assim no Instagram, ele fez um post, é, não, é, não é depressão se você estiver olhando pela janela. Né, eu achei, achei bonito e achei profundo, né? É, que, que, aí, você, às vezes, você acha que você tá meio deprê, na bad, triste... Você só tá introspective. Você só tá olhando pela janela, vendo... É, olhando pra fora, né? Pra janela, só que você tá olhando pra dentro. Então, ontem tava bem esse clima. E daí tá, o que, que eu queria falar? Que eu fui na, na minha cabeleireira, né? E ela é não monogâmica. E pensa, né? Eu não sei se eu gosto... Quer dizer, eu gosto de cortar o cabelo com ela, né, me agrada o trabalho que ela faz, o serviço, mas eu acho que eu continuo indo lá mais pra fofocar <risos> e pra conversar, porque ela é uma pessoa interessante, né. Ela é não mono e aí pensa que a gente ficou a sessão inteira do corte de cabelo, né. Ela ficou contando, né, da, das questões da vida dela, da, da, dos relacionamentos que ela tá, né, e a gente ficou trocando ideia e compartilhando visões, né. Então, assim como ontem rolou isso, né, hoje, porque tem muito esses mercúrios aí na jogada, né, acho que tá bom pra falar de coisas, às vezes, que é meio abstratas, que não é muito concreto, né, acho que muitas pessoas consideram que a não monogamia, ela é, é... eu acho que é uma opinião meio que do senso comum, né, que a não monogamia, tipo, ah, até que faz sentido, na lógica, intelectualmente, racionalmente, mas muita gente fala assim, ah, mas na prática não funciona, na prática não tem aplicabilidade, né, mas eu acho que hoje tá interessante para conversar sobre essas coisas que, né, é, é, que ainda não são enxergadas no nível material prático, né, que estão ali no nível filosófico das ideias, né, enfim, é, e esse Marte, hein, hoje é dia de Marte, que está em gêmeos e hoje ele faz esse, essa quadratura, assim, essa interação tensa com Netuno em peixes. Eu tenho essa quadratura no meu mapa, só que é em outros signos. É Marte em Ares com Netuno em Capricórnio, né? E uma vez eu vi uma astróloga falando, e eu, isso me trouxe uma nova perspectiva, né? Eu, eu gostei bastante dessa visão, dessa interpretação, né? Que o Marte em quadratura com Netuno é é a manifestação inconsciente da agressividade, né? Às vezes a pessoa é violenta, é mais incisiva, ela fere o outro sem perceber, né? Porque o Netuno fala daquilo que é, que é inconsciente, né? Que vem de um lugar que, às vezes, a gente não tem clareza, não tem ali noção objetiva daquilo, né? E eu acho que essa é uma boa... Tá muito fácil disso acontecer hoje, né? De, às vezes, a gente dar um coice sem querer. Né, sagitário já faz isso. Já, já, às vezes, dá o coice sem a intenção de machucar. Dá coice porque é cavalo, né? E aí, com Marte, o planeta da violência, da guerra, né? Interagindo de forma desafiadora com um astro embaçado, confuso, desorientado. O que, que você acha disso, hein, Fê?
1: É complicado. É bem, 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 bem bem complicado mesmo. Ah, uh... Acho que principalmente a do, no, no meio da tarde pra frente, né, a, acho que assim, às vezes acontece muito da gente acordar um pouco mais otimista, as coisas vão acontecendo, vão tirando um pouco a paciência da gente, né, ao mesmo tempo já tem a pessoa que acorda chata, tá tudo bem também, tá todo mundo no direito. Mas, gente, vamos dar uma respiradinha, vamos dar uma respiradinha, porque esse Júpiter, ele aumenta tudo, ele não faz distinção, né? Ele aumenta tudo que é, de, é massa e tudo que não é massa também. E aí, isso pode ser complicado para os outros dias da, da semana, né? Isso pode ser complicado num momento assim onde você está precisando realmente ah, interagir com as pessoas, então, ai, mas falando fulano merece... Não, gente, não merece, não, tá? Nada, nada justifica, não, assim. E se realmente acontecer, vamos, de alguma forma, né, aprender a, a pedir desculpas e dizer que passou um pouco do ponto, né? Assim, eu sou super, super é, fã da galera que consegue, pelo menos, dizer assim, olha, me dá um tempinho. Vou falar contigo daqui a pouco, porque agora eu tô com raiva. Sabe aquela coisa que o Fred fazia no Big Brother que todo mundo eu sou fã daquilo porque realmente é você tendo consciência de que não é o momento. Ah, mas eu vou ficar esperando pra sempre. Cara, é o tempo da outra pessoa o seu tempo você quer que as pessoas respeitem, você não vai respeitar o tempo das outras pessoas? Será mesmo que é desse jeito que a gente vai ter que trabalhar em um complicado, né? e eu acho que também é legal para de uma forma mais mais intro, mais interna introspectiva né você pensar no que é que te gatilha no que é que te deixa desse jeito sabe no que é que te deixa o que é que tem te deixado com raiva o que é que tem te deixado chateado porque é que, quando algumas pessoas falam algumas coisas alguns temas alguns assuntos você fica desse jeito porque também ah, se a gente pensar que Marte está jogando a energia, né? Ele, a, o símbolo de Marte é aquele da bolinha contra uma seta, porque é uma energia concentrada, né? A bolinha apontando para um objetivo. Quando a gente está apontando para Netuno, fazendo aspecto com Netuno, a gente não consegue ver muito bem. Então é como se você tivesse, sabe, naqueles videogames, tipo atirando para tudo que é lado, <risos> e aí você pode realmente acabar machucando alguém que, que é inocente nessa parada, né? Mas eu acho que esse, esse, essa reflexão de o que é que tá trazendo raiva ou algum outro sentimento para você é importante exatamente por isso, para você não ficar o tempo inteiro atirando de olho fechado, né? Também resiste um tipo de treinamento aí para você é, brigar, de, lutar de olhos fechados, né? É, e aí isso, isso requer um pouco mais de, de auto-centramento, de autoconhecimento, de auto-reflexão. Acho muito, muito importante esse tipo de coisa, porque assim, eu sou uma pessoa que hoje em dia o pessoal chega e fala assim, nossa, principalmente quem me conhece há pouco tempo, assim, ai, tá é tão calma, tá é tão é, de boa, tu é tão flexível e tudo mais. Aí eu, ai meu Deus, se essa pessoa soubesse. <risos> o tanto de meditação que é preciso para segurar isso daqui o tanto de coisa que eu preciso porque eu, na realidade sou uma pessoa muito chata, né? eu lembro de ver uma entrevista com a Fantine do Rouge sim, gente, do Ruge, me deixa vocês ouvem Rebelde, eu posso ouvir Rouge é... <risos> ah, falando que assim ah, a pessoa estava perguntando sobre né, esse lance dela ser envolvido hoje em dia com yoga, com toda essa coisa mais holística e ela, cara, eu faço isso porque eu preciso disso eu faço isso porque se eu não fizer isso daqui, eu viro uma pessoa muito foda, assim. É, todas essas coisas que falavam dela, né, de que ela era brigona e tal, sei o quê, agressiva, era muito verdade. Aí ela diz eu faço isso porque, realmente, se eu não fizer, eu virou uma pessoa insuportável, né? Então, às vezes, a gente tem, a gente tem que ter consciência dessas coisas para saber é, como, de uma certa forma, remediavam, dizer assim, né? Achei muito engraçado esse final de semana eu tava com o meu Fica Fixo. É, e aí aconteceu alguma situação. Aí ele olhou pra mim e falou assim Ah, mas é porque você é muito sensível. Você não sei o quê que. Tarará, tarará. E foi um, foi um negócio assim que ele tava elogiando ou algo do tipo. Ele tava tipo desdenhando por, por conta de alguma situação que aconteceu. Aí eu só olhei pra ele e falei assim Então tenta. E ele arregalou o olho. Caralho, eu nunca tive fazendo essa cara. Aí eu... Tenta. Não acha que eu sou sensível? Tenta. Tá me conhecendo agora? Aí ele para. Para, para com isso que agora fiquei com medo de Então, pronto. <risos> tipo... É, e aí, às vezes, né? É, o, que, o que seria isso? É a energia concentrada que você usa na hora certa. Você não precisa ficar gritando sempre, a minha família tem um negócio todo mundo tem muita coisa forte em peixes assim que é o olhar todo mundo fala do olhar, meio da minha avó da, da minha mãe, assim que às vezes é só o olhar que você dá que acabou, tipo assim e fudeu, fudeu, tá com raiva ou então tipo, não, desculpa, desculpa, desculpa desculpa, desculpa né, já chega pedindo um desculpa assim porque não precisa de muita coisa, às vezes é só um jeitinho, é só uma coisinha ali. E isso que aconteceu me deixou tão, tão reflexível, cara, é foda, né? Porque assim, você conhecer muito do seu mapa também, às vezes acaba é, ajudando nesse tipo de situação. Então, você que tem um Marte mais debilitado, né, de repente é, o, o momento seria de, de se colocar mais pra frente. Você que tem um Marte um pouco mais proeminente, mais forte no signo aí. De fogo, talvez seja um momento de retrair também, né? Não vai ser a mesma coisa para todo mundo, mas essas reflexões são parecidas de alguma forma.
0: É, isso do, da, da energia tá acabando também, porque a gente tá indo pra fase minguante, né? A lua já está minguando no sentido de que ela tá perdendo tamanho, perdendo luz, né? Então, a, a, no humor e na disposição, assim, já é uma, uma minguância, né? Só que ela entra no quarto minguante, assim, real oficial, hoje à noite, né? E, e às vezes essa falta de disposição, de, de vitalidade, representa um cansaço que, que dá margem para irritação, sabe? Tipo, ai, ah, não aguento mais, ai, tô cansada, sabe? Tô... Ah. E, e, e essa irritação né é poder aí trazer também atitudes mais, mais agressivas, né? Então, realmente, enfim, hoje é dia de Marte, hoje é dia do Deus da Guerra, né? Inclusive, quando que ele vai sair de gêmeos, né? Que ninguém mais aguenta Marte em gêmeos. Marte ingressa em câncer dia 25, dia 25 de março, né? Como a gente vem falando, março é babado demais, gente. Esse mês acontecem muitas coisas importantes astrologicamente, né? Os planetas aí trocando de signo e tudo mais. É, e aí, se você tá se percebendo cansado, é, meio derrotado, <risos> né? assim, sem energia, vá. dá uma cuidadinha da imunidade. né? Hoje eu acordei, tomei um própolis, né? hoje eu dormi mais, né? não acordei tão cedo porque eu senti que eu precisava. Então, se você é do time que fica mais abalade aí <risos> na fase minguante, fica mais murchinha, né? É, já tenta tomar esses cuidados aí com, é, 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 com saúde, né? para não abrir a porta para doencinhas e, e, e coisinhas chatas, né? Porque outra coisa que Marte em quadratura com Netuno pode representar é essa dissipação da força vital, né? A dissipação ali da, da energia, né? Então, a gente já tá na alunação de peixes, né? Que é esse signo meio... Meio corpo mole, né? Muito derretido ali, muito diluído na água. Então, esse simbolismo da dissolução, né? Já tá presente no ciclo que a gente tá vivendo. E o que mais? Vamos convidando o pessoal para subir? Se alguém quiser subir, só levantar a mãozinha.
1: Achei engraçado que geralmente o site fica bom. O site, olha, o chat fica bombando, né? E hoje tá aqui, entregue as baratas, a galera já tá nessa vibe.
0: Tá assim, bicha muda, né? O povo tá, tá numa vibe introspectiva, tá aí olhando pela janela. Eu tava vendo que o sol, gente, entre ontem e hoje, ele tá ali no grau 23, né? É, entre Ontem e hoje, assim, visitando esse grau, que é onde hoje está localizada uma estrela fixa da constelação do Pégaso Pegasus, né? Que é a estrela alfa dessa constelação que é a Markabe. Fica ali situada hoje né, a 23 graus de peixes. E você falar um pouco desse negócio, né? Do Sagitário. Você tava falando de Mercúrio em Sagitário, né? De ter essa... Ser meio dono da verdade, aí ser chato no sentido de... Deixa eu te ensinar aqui, né? Como é que é a verdade. É, Sagittário é um signo um, que um, tem essa fama de arrogância, né? Às vezes de... De ter uma postura muito professoral. E essa é uma estrela que ela pode estar associada à arrogância, é que é a estrela do Caio do Cavalo, né? É, é, é uma das facetas, né? Dessa, dessa estrela e um dos mitos associados a essa constelação. Porque o Pegasus é aquele cavalo alado, filho da medusa. Lá quando o herói perseu, corta a cabeça da medusa, degola a medusa, sai ali do pescoço delas gotas de sangue, né, que é, dão origem a dois filhos, né, um deles era o Pegaso, que saiu voando, né, pleníssimo, belo, um cavalo alazão com asas, maravilhoso, né, e ele acaba sendo é, domesticado por um herói, que é o Belerofonte, um herói fodão lá, que matou a Quimera... E ficou convencido que Mera era um monstrengo lá que ninguém conseguia matar e ele foi lá e matou. Então, esse herói ficou se achando fodão. Aí, o que aconteceu? Ele falou, vou subir no Olimpo, vou subir até o Olimpo montado no Pegasus, no cavalo voador. Só que o Olimpo, gente, era a morada dos deuses, não é qualquer um que, que, que pode chegar lá. né E isso, foi, isso é, é, é enquadrado né, na chamada desmedida ou desmesura, que é a tal da Ibris. Que é o pecadinho né? que, que, quando você comete, os deuses te punem. Daí, quando Zeus, que é Júpiter, viu lá de cima do Monte Olimpo que o bonito do Belerofonte estava querendo se meter né? a, a, a subir até o Olimpo, ele falou: quem que esse fulano pensa que ele é? E mandou uma Vespa para picar o lombo do Pégaso. Aí a Vespa pica o cavalo, o cavalo dá um pinote e o Belerofonte cai lá de cima. Então, essa constelação, né, é, vai remeter a essa arrogância que muitas vezes é punida, assim, né, tipo assim, você quer ser mais do que você é, maior do que você é, a vida vai te dar uma rasteira, né, essa é uma das facetas dessa, dessa estrela aí que tá ativada, né, entre o, ontem e hoje, né, e eu acho que combina com, né, a Lua em Sagitário, Júpiter em Ares, que pode, né, trazer, assim, pode né, se expressar nessa arrogância. E, mais, essa é uma constelação que tem um lado bonitinho também. Ela é considerada bem maléfica, nível mundano, assim, né, nos mapas mundanos, assim, ela geralmente está associada a, a coisas é, desafiadoras acontecendo na política, no nível social, né, é, mas ela tem um lado bem lúdico, assim, né? uma estrela que está alinhada com o signo de peixes. E o Pégaso ele... depois, né, ele, ele consegue sozinho subir até o Olimpo e ele se torna o mascote de Zeus, de Júpiter. né E aí ele fazia missões para pro, pro, Zeus. Né? E tem uma das missões que também ele vai acabar com a arrogância de um monte, que era um monte, uma montanha, o um Monte Helicon, que ficou com o ego inflado <risos> e começou a inchar, começou a inflar. O Monte Helicon era a morada das musas e ele começou a ficar envaidecido muito convencido, porque as musas inspiradoras, belíssimas, artísticas, né? Moravam lá nele, né? E daí ele ficou se achando e começou a inflar, inflar, com o perigo de chegar até a altura do Monte Olimpo, onde moravam as divindades, isso também não podia também é uma híbris, né aí o que, que Zeus fala? Vai lá Pegasus, dá um coice nesse monte é, é, retorna ele pro lugar bota ele no lugar dele, né baixa a bolinha dele, daí o Pegasus vai lá e é, é, dá um, uma patada, né, dá um coicinho assim no, no monte, faz uma fenda no, na superfície ali do, do monte, em formato de lua né, conforme a pata dele, ali, a ferradura dele é, impactou ali, fez esse buraco, essa fenda, em formato de lua, e aí o monte esvaziou, assim, como se fosse um... aqueles castelinhos infláveis, né, uma, um balão, assim, de... e voltou para o tamanho original dele, né, só que aí dessa fenda começou a jorrar água, e aí, essa fenda em formato de lua virou uma, uma fonte, uma fonte de água, onde as musas passaram a, a tomar água, né? Então, virou a fonte de inspiração das musas, onde as musas vão beber ali para se inspirar. E aí que tem esse lado poético, né? Então, também é uma estrela, é uma constelação que está associada à imaginação, a, às artes, à inspiração artística, né? E a ser divinamente inspirado. Então, é, tem um lado bem bonito também nessa, nessa estrelinha aí que tá ativada hoje, né? E só, só corrobora isso que você falou, né, Fê? Da criatividade, da inspiração que estão presentes aí também, né? Nesse céu. E aí, ó, o povo não quis falar, não. Também não quis... Uai, gente, será que é Fê... Fê, você tá aqui?
1: Eu tô, eu tô demais. Eu tava Nossa. refletindo no que você tava falando que, tipo, viajando nas ideias, viajando.
0: Não é porque o clube deck não tá te mostrando. <risos> que engraçado. <risos> Achei que eu tava sozinha aqui na sala. Mas então é isso, né? Ficamos por aqui.
1: É, eu queria... Deixa eu... Só dar uma informaçãozinha que eu, que eu peguei esse final de semana. Né? Sobre esse lance de criatividade que eu tava falando e eu tava viajando nisso. Vou tentar ser, ser breve. Peguei um livro novo de astrologia, papado. Descobri que ele era babado nesse final de semana, inclusive, porque eu estava estudando sobre casas. Assim, essa a primeira coisa que eu faço quando eu pego um de astrologia. E eu estava lendo sobre a casa 5. E essa autora, que é a Demetra George, ela é a minha, uma das minhas autoras preferidas da, assim, da vida, porque todas as viagens que eu tenho mentalmente sobre a astrologia, ela sempre tem algum livro que ela já falou sobre isso. <risos> e aí, eu, eu eu queria muito que tivesse esse livro, exatamente desse dia que ela fez. Um livro que falasse dos assuntos das casas, desde o começo, assim, tipo, o primeiro assunto no período helenístico foi esse. Daí, no árabe persa mudou para cá, a astrologia medieval chegou aqui, tal pessoa falou sobre isso, explicando tudo bem direitinho. E... A gente, nesse um, um dia que a gente está falando bastante sobre criatividade, é importante a gente trazer é, essa relação com a casa que a casa 5 tem, né? A casa 5 acaba recebendo realmente a, o, o tema de criatividade. Só que o que é muito interessante é que lá no começo ela tinha apenas a, a, os, a relação aos, aos assuntos de procriação, hum. né? Então, questão de filhos e tudo mais. E aí, pelo que eu entendi lendo esse livro, como essa casa tem o júbilo da Vênus, com o tempo as pessoas foram é, ressignificando e repensando sobre essa conexão meio que dupla né, que a casa cinco tem, tanto de ser o júbilo da Vênus quanto é, por ordem caldaica ser regida por Vênus. E antigamente... Eles falavam sobre os encontros com Vênus que proporciona com a deusa, né? Que proporcionava esses momentos de, de criação, seja ela física ou artística, porque a Vênus também está ligada aos escritores, performances, artistas de modo geral, dançarinos e, e por aí vai, né? E, então, é, se você quiser dar uma olhadinha Nessas, nessas, enfim, questões de criatividade desse seu mapa, olha para casa 5, olha pro regente da casa 5, vê como é que ele tá no céu, né? Eu e a Lu, a gente tem Vênus como regente da casa 5, a Vênus está debilitada no céu, talvez seja um pouco mais difícil pra gente expressar essa criatividade, ou então não sei, né? Tem que ver aí como é que cada um tá, como é que cada um tá. Então, dêem uma olhadinha na casa 5 de vocês, no regente da casa 5. Essa semana era para eu ter lançado os, o vídeo exatamente sobre casa 5, né? Que eu tô fazendo uma série de, sobre casas astrológicas no meu perfil. Mas eu não fiz, por quê? Porque eu achei esse livro e tô refazendo o, o roteiro, refiz o roteiro e tô refazendo o vídeo. É, que eu achei muitas coisas interessantes. Então já fica uma palhinha para vocês. E agora eu acho que é isso. Assim.
0: Qual que é o nome desse livro, Fê?
1: Mica, um livro do tamanho de um trem, o um nome? Eu não vou lembrar, mas eu te mando no WhatsApp.
0: Coloca depois lá no nosso grupo de Apoia Amores, e lá no nosso grupo dos Apoia Amores, para quem nos apoia, no Apoia-se, também vou colocar o link lá do site Constellations of Words, do, dessa estrela Marcabi aí, que conta né, um pouquinho mais... Dessas histórias aí e dos significados astrológicos, das atribuições astrológicas, né? Então, para quem tem um planeta ali a 23 graus de peixes, né? Pode considerar essa estrela ativada para o seu mapa. Inclusive, gente, a partir de 8 reais você se torna um apoio-amor. <risos> você pode apoiar o nosso trabalho, né? Sinalizar aí que você gosta do que a gente faz, que você quer a continuação desse projeto, né? Que uma Mãe Astrológica siga brilhante e cacarejante, né? E você ganha desconto nos nossos atendimentos, nos nossos cursos e também a participação, acesso a esse grupo exclusivo lá no Telegram. E é isso, você tem... Ó, oh, oh, Fê, como que faz para o povo ver os videozinhos aí que você está fazendo das casas?
1: Você vai lá no meu perfil, Felipe Ferro, P E, E para facilitar a sua vida... Chegou lá no perfil, vai ter aquela grade de que tem os posts, né? Com os reels e tudo mais. Você vai passar pro lado. Vai pra aba só dos reels. E lá você tem todos os videozinhos que eu tô postando. Eu tô postando o um vídeo, gente, já tem um tempinho. Quase todos os dias. Né? Então, se não é todo dia da semana que eu tô postando, pelo menos segunda, quarta e sexta. Então lá vocês já vão encontrar. Dois vídeos sobre introdução, introdução né, falando sobre as casas. E vídeos sobre todas as casas até a casa 4. Tem três vídeos de cada um. Né? Eu apresento primeiros assuntos, depois curiosidades. E respondo também os comentários de vocês. Se vocês estiverem indo ver pela primeira vez, deixa os comentários nos, nos Reels que eu estou respondendo todo mundo. Estou ajudando todo mundo a tentar entender um pouco melhor o mapa. Tá? E... Já dá aquela ajudada, já dá aquela compartilhada também, né? Ajuda a madrinha a crescer. Eu tô conseguindo um pouquinho mais agora.
0: Isso aí. Então é isso, né, gente? Hablamos bastante, né? Fizemos jus aí a todo exagero de Mercúrio em signo de Júpiter, né, amiga? Ai, ai. Vocês que aguentem, viu, Mayanners Eu ouvi o Danilo Júnior. Foi ele que, que cantou, foi? Foi, foi, ele tava aqui. Se vocês ouviram um galo ao longe, assim, no horizonte, <risos> Danilo Júnior nosso mascote. É, é por, por causa dele, né, que nosso símbolo aí, nosso pet, nosso, sei lá, enfim, é um galo. Então tá, né, gente? Até amanhã. Beijo!
1: Beijo, tchau!
0: Tchau!